0: RZN Radio
1: Bien-être avec Carole Serra
0: Herzen Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Marie-Lise Trécourt pour son livre 50 exercices pour trouver son ikigai aux éditions Erol. Alors, Marie-Lise, le premier cercle, c'est ce que j'aime. Et pourquoi mmh. ce premier cercle et eh bien,
1: parce qu'il va nous mettre dans un état d'esprit positif, optimiste. En fait, quand on repense euh, aux activités que nous aimons, euh, on, on, on revit ces, ces moments de joie, euh, on revit ce qu'on a éprouvé en pratiquant ces activités-là. Et tout de suite, ça nous met, dans, encore une fois, dans ce, cette confiance dont on a besoin pour entamer l'ikigai. Donc, il y a, il y a cet aspect-là. Euh, il y a aussi le fait de se souvenir de, de certaines choses qu'on avait peut-être oubliées et euh, qui vont nous permettre de mieux comprendre notre mode de fonctionnement. Et ça, c'est très important. Euh, elle va aussi nous donner des idées pour euh, faire différentes choses dont... Euh, auquel on ne pense pas spontanément. Je vous donne un exemple. Euh, par exemple, je vais me rappeler hein, en répondant à certaines de ces questions euh, qu'avant, j'adorais euh, chanter, par exemple. Mm -hmm. Et je me rends compte que je, le fais, euh, je ne le fais quasiment plus aujourd'hui. Et donc, je vais me demander, bah, tiens, c'est vrai, ça m'apportait tellement de joie et, euh, et, et d'énergie le fait de chanter. De quelle manière je pourrais chanter aujourd'hui Alors, ça peut être euh, dans ma maison, dans ma salle de bain, ça peut être en participant à une chorale, que sais-je. Donc, euh, ça nous met vraiment dans, dans l'optimisme et euh, ça génère vraiment des, des émotions très positives.
0: Ce premier cercle, en fait, il concerne bon, ce que nous aimons faire, en d'autres mots, nos, nos passions. Et c'est important d'aller au bout de ces passions.
1: C'est très important euh, d'aller au bout de ces passions. Euh, dans, dans une certaine mesure, voilà, comme je disais tout à l'heure, euh, quelle que soit la passion, on peut la pratiquer à différents degrés. Euh, et ce que j'aimerais euh, peut-être préciser maintenant, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont me répondre « oui, mais moi je n'ai pas de passion, je n'ai aucune passion euh, ». J'entends souvent ça. Et là, euh, je vais peut-être changer de vocabulaire et demander, mais quels sont vos centres d'intérêt mmh. Qu'est-ce qui vous fait vibrer Qu'est-ce qui vous interpelle Qu'est-ce qui vous intéresse Ça aussi, ce, ce, ça peut être des, ce que j'appelle des passions. Peu importe le mot qu'on lui donne, c'est qu'est-ce qui euh, me remue de l'intérieur Qu'est-ce qui m'interpelle Qu'est-ce qui, qu qui me fait vibrer Voilà, c'est ça qui est important. Et euh, pour l'identifier, pour on peut aussi se rappeler ce qu'on faisait quand on était enfant, euh, ce à quoi on passait des heures sans se rendre compte, ce qui nous était en joie. Et ça, souvent, ça reste. On, on garde quelques réminiscences de ces activités du passé et ça peut constituer une de nos passions d'aujourd'hui.
0: C'est vrai que très souvent, nos passions sont ancrées dans, dans le monde de l'enfance. Et on s'en souvient, quand j'étais petite, j'aimais chanter. Et bien après, cette passion, elle a grandi, grandi. <rire> C'est ça. Alors, vous avez créé un bocal d'amour. Alors, je lis l'exercice, il est magnifique. Je vous invite à écrire sur des petits bouts de papier tous les moments où vous, vous accorderez du temps pour faire ce que vous aimez. Un compliment qu'on vous, qu vous a fait, un merci que vous vous accordez ou que vous accordez à une autre personne. Et vous glissez tout ça dans un bocal ou dans une petite boîte que vous customisez à votre goût et votre famille pourra éventuellement y glisser des petits mots d'amour, comme autant de trésors inestimables. Mmh. Beau, Je, ce beaucoup cet, cet » C'est beau ce bocal d'amour
1: Oui, j'aime beaucoup cet exercice, parce qu'il permet d'ancrer les choses euh, dans le réel. C'est-à-dire que ces petites euh, notes d'amour envers soi, ces, ces petits mots qu'on s'adresse ou qu'on nous adresse, on, on en prend conscience. Et pour moi, ma définition du bonheur, c'est de prendre conscience de tous ces moments-là, de tous ces moments de joie, de tous ces, ces moments de gratitude, ces, ces petites réussites, ces moments où on s'est senti bien. C'est la juste juxtaposition euh, de tous ces moments-là. Et, et ce qui nous permet à la fin de la journée de dire qu'on a passé une journée heureuse, qu'on a été heureux. Parce que le bonheur, c'est ça, ce n'est pas chercher une situation idéale et parfaite, mais juste se dire que, dans la moyenne, elle a été super cette journée ou cette vie, ou ces, ces dernières années parce qu'en euh, majorité elle a été heureuse
0: comme Walt Disney disait si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire les rêves sont très utiles car ils sont le point de départ de, de tout projet il, il faut rêver en fait
1: il faut rêver, tout commence par un rêve, mais tout commence aussi par le verbe. Euh, je, je, je crois me rappeler que c'est dans la Bible, mais, mais en fait, le, le rêve est, est au début de tout. On, on commence à imaginer sans se poser trop de contraintes, trop de limites, quelque chose de merveilleux qu'on peut imaginer. Et ensuite, on, on, on resserre un petit peu les taux et on se dit ok, mais de quelle manière c'est possible aujourd'hui Et pour ça, c'est pour ça que je parlais du verbe. On commence par écrire ça. Euh, on sort de notre tête et notre imaginaire où tout se. se tout naît. Et là, on passe à l'écrit et on commence à dire voilà, c'est ça que je voudrais faire. On affine un peu, on taille le diamant pour arriver à quelque chose de beaucoup plus concret et de réalisable et on passe à l'action.
0: C'est vrai que le rêve, c'est un vrai diamant qui nous fait avancer dans nos vies. Merci Marie-Lise, on se retrouve dans un instant.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: Scène radio et le bien-être, toujours en compagnie de Marie-Lise Trécourt, qui nous présente son livre « 50 exercices pour trouver son ikigai » aux éditions Erol. Alors, Marie-Lise, le deuxième cercle s'appelle « Ce que je sais faire ». Et là, vous faites allusion à nos compétences professionnelles, n'est-ce pas
1: Oui, en partie. Donc, effectivement, c'est très important de, de se rappeler euh, nos compétences professionnelles, de les identifier, parce que euh, en fait, on est tellement habitués à faire certaines choses qu'on ne les identifie pas forcément comme des compétences. Alors que rédiger un compte-rendu de réunion en un temps record, c'est une compétence, par exemple, mais on est tellement habitués à le faire que on se dit que c'est normal, on, on banalise un petit peu tout ça. Donc, on fait déjà le point sur toutes ces compétences professionnelles-là, qu'elles soient euh, techniques, relationnelles, euh, dans, dans, dans le savoir-faire, enfin, dans, dans tous ces aspects-là. Donc, ça, c'est important. Mais euh, il n'y a pas que ça comme compétence dans ce cercle-là, hein, dans ce Cercle, il y a toutes les compétences autres. Euh, je parlais tout à l'heure de, de la capacité d'organiser une réunion avec plein de personnes qui ne se connaissent pas, par exemple, ou pourquoi pas de savoir faire de, de très jolis cupcakes. Euh, C'est une compétence. Si ça a du sens pour moi, je vais l'indiquer dans ce cercle-là.
0: Bien sûr. D'ailleurs, il est parfois difficile d'identifier nos qualités, comme vous le demandez dans ce cercle. Il y a des gens, mmh. ils sont incapables de dire leurs qualités, en fait. Alors, quelle mmh. solution préconisez-vous
1: Alors là, je propose un petit exercice à 360, c'est-à-dire que je vais proposer aux personnes euh, une liste de 150 qualités, si je me rappelle bien, euh, et là, elles vont devoir cocher les qualités qui, qui leur correspondent. Mais on va plus loin, c'est que je vais demander euh, à ces personnes d'envoyer ce, ce, cette liste à des personnes qui leur sont proches, et ces personnes vont noter les qualités qu'elles reconnaissent, donc euh, la première personne. Et là, ça peut être très intéressant parce qu'on voit comment ces personnes-là nous perçoivent, on voit quelles qualités elles nous attribuent, et ça peut être très éclairant euh, d'en discuter avec elles et de, de comprendre qu'effectivement, on, on a des compétences on, dont on n'a pas conscience et qu'on dégage des choses aussi dont on n'a pas conscience.
0: Bien sûr. Alors ce deuxième cercle, ce que je sais faire, qu'est-ce qu'il nous apporte Il nous permet d'explorer notre passé pour en faire ressortir tout ce que nous avons appris au fil de nos existences, de prendre conscience de l'étendue de nos ressources, bien sûr de gagner en confiance en nous-mêmes et de faire naître en nous quelques pistes d'action. Pourquoi pas Oui, j'ai envie d'apprendre bah, la cuisine ou la couture.
1: C'est exactement ça. En fait, ce cercle-là... est très très important pour reprendre confiance en soi, pour euh, se rappeler de tous nos succès aussi, au-delà de nos compétences et tout ce qu'on a réussi. Alors, là, je mets un bémol, c'est pas là où on était champion du monde, mais qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qui était difficile pour nous et qu'on a quand même réussi à faire, même si c'est facile pour les autres, c'est ce c'est pas ça l'important. Donc, on va vraiment euh, travailler sur la confiance en soi et on va ressortir de là, booster à bloc et avec l'envie, effectivement, de faire de nouvelles choses.
0: C'est vrai qu'en voyant nos réussites passées, ben, on réveille notre capacité à, à surmonter les difficultés. Quand on se souvient de, de, de ce qu'on a réussi, ça redonne mmh. la pêche quand même. Oui, j'y suis arrivée, je l'ai fait, et bien à nouveau, je peux le faire. Exactement.
1: On se rappelle de tout ce qu'on a dû surmonter, et, euh, et du coup, c est, c est, c est, ces capacités-là, on peut très bien les mettre en œuvre pour une nouvelle, un nouveau projet, une nouvelle expérience.
0: C'est ça. Bien, merci beaucoup à tout de suite, on se retrouve dans un instant.
1: Bien-être avec Carole Serra
0: RZN Radio Le Bien-être, toujours en compagnie de Marie-Lise Trécourt pour son livre 50 exercices pour trouver son ikigai aux éditions Erol. Alors, Marie-Lise, le titre de ce cercle est Ce que je peux vraiment apporter aux autres. Est-ce indispensable de savoir apporter quelque chose aux autres En tout cas, pour moi, oui, c'est important d'être utile et de donner aux autres. Et pour vous
1: C'est important de, de, de pouvoir contribuer à quelque chose. Même si on travaille dans une entreprise euh, où, on, où on fait quelque chose, où on, on a une activité professionnelle, c'est très important de connaître la finalité euh, de, de notre travail, de savoir pourquoi on travaille. Qu'est-ce que ça va apporter alors, au client final, hein, si on prend cet exemple-là de l'entreprise, mais on a tous besoin de contribuer à quelque chose, de savoir que ce qu'on fait a du sens et est utile. Alors ça, c ce besoin d'être utile, il est plus ou moins fort euh, selon les personnes, mais malgré tout, là encore, je parlais de, de ce besoin euh, euh, en ce moment de, de vivre selon nos valeurs et d'avoir une vie qui a davantage de sens, mais ce besoin d'être utile, je le sens en tout cas dans mes accompagnements, est de plus en plus fort. Donc oui, c'est important de, de savoir ce qu'on peut apporter aux autres. Dans certains livres sur l'Ikigai, euh, ce cercle-là va être appelé euh, « Ce que je peux apporter au monde ». Et là, ça peut paralyser les personnes parce qu'elles disent « Non, mais le monde, je vois pas ce que je peux lui apporter ». Et c'est pour ça que j ai, j ai, je préfère dire « Les autres », c'est-à-dire « Ma famille, mes amis, mon cercle d'amis euh, ». Je sais, par exemple, « Coudre », je peux proposer à mes amis, à ma famille, de coudre les ourlets, de faire des boutons, que sais-je. Euh, donc voilà, c'est en quoi mes capacités, ce que j'aime faire et ce que je sais faire, les deux premiers cercles, peuvent contribuer aux, euh, aux autres d'une manière plus générale.
0: C'est sûr. Alors vous avez un mantra pour ancrer le positif. Alors moi j'en ai un. C'est un mantra bouddhiste, Nam Myo Yam Voilà, on se répète ça et ça, ça entre dans le cerveau et ça ancre du positif. Et vous, à chaque fois vous avez mis des, des mantras dans, dans votre livre.
1: J'aime j'aime l'ancrage, en fait. J'aime que les choses s'enregistrent. Euh, on a trop tendance, parfois, à, à, à survoler des ouvrages, des guides de dév développement personnel ou même des romans. Et à en sortir et à oublier très rapidement ce qu'on a lu et ce qui est un peu normal aussi et euh, c'est pour ça que je, je propose d'écrire les choses et de décrire ces mantras là pour que ça reste euh, ça reste enregistré en fait et qu'on puisse y référer qu'on puisse euh, s'approprier cette nouvelle façon de penser ces nouvelles résolutions et ça passe par un mantra je trouve après quel que soit le mot qu'on lui donne hein, ça peut être un engagement vers moi même peu importe mais c'est important je, je je pense pour euh, pour opérer un vrai changement sur la durée
0: alors, vous parlez beaucoup de, des valeurs. Qu'entendez-vous par le mot valeur « valeur
1: Les valeurs, c'est ce qui est important pour moi, ce qui est vraiment important pour moi. Il euh, y a certaines personnes qui vont, nous, qui vont me répondre « Alors moi, euh, ma valeur principale, c'est la famille. » Et ok, et donc je, je vais leur demander de quelle manière elles s'investissent pour leur famille, de quelle manière elles, elles, leur consacrent, elles lui consacrent du temps, de l'argent, dépensé, de l'énergie à cette famille et en creusant, on va se rendre compte que oui, bien sûr, la famille est importante, mais que... Le travail, par exemple, a aussi une, une importance capitale dans leur vie. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement, c'est mieux ou moins bien l'un que l'autre. Mais l'important, c'est de ne pas rester dans ce que la société nous impose, de, de, de penser ou ces valeurs qui, qui font bien, en fait. Hein. Et, et de voir ce qui est vraiment important pour moi. Et, et en ce qui me concerne, la valeur travail, par exemple, est très importante. Et, et c'est ok, je, je consacre beaucoup de temps parce que ça me, ça me remplit, ça me motive, ça me oui Donc c'est ça qui est important pour moi, le, la valeur, c'est... Euh, ce qui est important pour moi et dans lequel je consacre le plus de temps, d'énergie,
0: d'argent, pourquoi pas, et de pensée. Alors comment on peut les identifier, ces valeurs, pour que je sois bien épanouie euh, J'ai besoin d'un travail euh, épanouissant, mais euh, quelles, quelles peuvent être les, les autres valeurs que les gens peuvent identifier
1: alors pour les identifier, on peut faire ce travail-là, de se demander dans quoi j'investis le plus de temps d'argent, d'énergie, de pensée. Et puis aussi, une petite astuce qui est amusante, c'est de regarder autour de moi, chez moi, dans ma maison, quels sont les livres que je lis le plus, par exemple, Quelles sont la décoration, qu'est-ce qu'elle reflète de moi, qu'est-ce que ça dit de moi aussi. J'investis de l'argent pour acheter tel genre de tableau qui me donne le sourire, par exemple, donc ça pourrait être l'optimisme, de ma valeur. J'ai beaucoup d'ouvrages de, de, de développement personnel chez moi donc ça fait partie de mes valeurs aussi d'aider les gens à, et de m'aider moi-même à me développer. Donc en fait, il y a un petit travail d'introspection à faire pour vraiment déterminer ce qui est important pour moi.
0: En tout cas, ce qui est important, c'est d'être utile, comme dit Julien Clerc dans sa fameuse chanson mmh. « Je voudrais être utile à ceux qui m'ont aimé Merci Marie-Lise, on se retrouve dans un instant.